0: Bienvenidos al podcast de atmósfera Literaria, episodio número 13, el penúltimo episodio del año. Antes de empezar, quiero desearos, desearos a todos una feliz Navidad y espero que vosotros y vuestras familias estéis todos sanos y hayáis pasado unas buenas fiestas. Antes de empezar, voy a decir que el título es un poco mentira. <risa> Solo hay seis libros que han sido los peores de este año y los otros cuatro son decepciones. Y en las decepciones son libros que he dado tres estrellas que me han gustado pero no eran lo que esperaban así que me he llevado una decepción. Prim empezando voy a hablaros de Mujercitas que es un clásico que sigue la vida de las hermanas Marx. En este caso sé por qué no me ha gustado porque cogí una edición que yo, yo sé que hay una muerte que pasa en Mujercitas, ¿vale? Mucha gente a lo mejor la sabe pero no me voy a decirla por si acaso. Y en este libro esa muerte no ocurre. Y yo pensaba porque aparte de eso, eh, la forma en la que está traducido, voy a decir porque esa sí es una traducción, se me hacía un poco más infantil, los personajes, todo eso, era un lenguaje que yo he visto un poco infantil, así que eso más sumado que la muerte no ocurría, yo pensaba que esta era una edición para niños y que me había equivocado al comprarla. Y resulta que no, resulta que muchas ediciones de Mujercitas están divididas en volumen 1 y volumen 2, así que... Ese fue en parte de mi error. Pero voy a dejarle el 3 hasta que lo relea. y Intentaré buscar cuando lo vaya a releer una edición más completa. Pero voy a dejarle el 3 por lo que he dicho. El tema de que la forma en la que se ha traducido se me hacía muy infantil y me costó mucho leerlo. Así que voy a dejarle el 3, pero en 2021 tengo pendiente de leerlo con una edición completa. A lo mejor incluso me animo a hacerlo en inglés. Ya veremos. Pero ese era básicamente mi problema, que la muerte no ocurría y que los personajes se me hacían muy infantiles. El siguiente libro es Máquinas Mortales, el primero de una... No es una trilogía o una serie, no me acuerdo, pero también hay tres estrellas. Y en este libro seguimos a Tom que vive en Londres, que es una ciudad sobre ruedas, en un mundo donde las grandes ciudades se vieron obligadas a entrar en movimiento para sobrevivir después de la guerra de los 60 ses minutos o 70 minutos o algo así. Y todo se encuentra con una joven asesina, y ambos se miran en la, gran, en la región exterior, que básicamente es un páramo donde no hay nada, básicamente solo, solo hay las huellas de las huellas de las ciudades. Es un lugar bastante peligroso. Y ahí es donde la aventura de ambos comienza. Este libro eh, no sé lo que me esperaba. Creo que mi problema ha sido con la traducción. Muchas veces cuando leo un libro en español, Siento que no estoy juzgándolo bien porque no estoy juzgando realmente la pluma del autor, sino la de la traducción. Y creo que este fue otra vez uno de esos problemas. Aparte de que se me hizo un poco cansino y un poco lento, he está el hecho de que no. la forma de escribir, en este caso traducción, no me terminó de enganchar. Tengo planeado seguir porque la verdad es que. Me decepcionó, pero sigo, sigo teniendo un poco de curiosidad y hay mucha gente que ama este libro, así que seguramente lo seguiré en inglés y ya veremos qué ocurre. Pero no tengo nada excesivamente malo que decir de ninguno de estos libros de decepciones porque no ha sido un mal libro, simplemente que no tenía mucho hype con estos libros y pues no lo han logrado, básicamente. El cuarto libro de decepciones es otro clásico, Sentido y sensibilidad, de Jane Austen. También le dices estrellas. Y este es uno de estos casos en los que a veces, cuando veo reseñas en Goodreads, me da un poco de rabia porque la gente hará muy mal, pero muy, muy mal del autor un libro. En algunos casos tienes que saber diferenciar si es que el libro está mal escrito, está mal hecho, o es que simplemente ese autor o esa historia no es para ti. Y esto es lo que me pasó a mí con sentido de sensibilidad. Amo a Jane Austen, pero la historia de este libro no era para mí. En este libro simplemente seguimos a. Marianne y Eleanor, dos hermanas, me las abren camino en la sociedad de Londres, después de la muerte de su padre. Era, la historia se me, se me hizo aburrida, sé que hay algunos diálogos, algunas escenas que me gustaron mucho y muy interesantes, pero en sí me costó un mes entero, todo este mes de, de diciembre me costó de leerlo, lo empecé el 3 de diciembre creo que lo terminé la semana pasada... <risa> En un viernes, creo. Se me hizo muy lento. La historia no me llamaba. Los personajes no me terminaron tampoco de gustar mucho. Ninguna de sus hermanas me gustó. Yo encontraba fallos a las dos. Y simplemente la escritura, incluso siendo una traducción, porque no me atrevo a leer clásicos en inglés. De momento no, no es la primera vez que los leo. Traducción estaba muy bien, pero la forma de escribir, la atmósfera que la autora crea, es genial, no tengo ninguna pega con la forma de escribir de Jane Austen, es simplemente que esta historia no era para mí y no hay nada malo en admitir que a veces no es culpa del autor o de cómo está escrita, simplemente que es una historia que no te llama y ya está. Así que por supuesto os animo a coger este libro si estás interesados, porque como he dicho, esta vez ha sido mi culpa, no daré el libro por ponerlo en otras palabras. Y la última excepción del año ha sido Sombra y Hueso, Shadow and Bone, el primer libro de lo que se llama Trilogía Grisha, pero que realmente su nombre es Trilogía de Sombra y Hueso. <risa> en este libro seguimos a Alina, es el primer libro que Leibard Hugo creó del Grishaverse, luego está Seis de Cuervos y luego creo que va el Rey Marcado. por este libro seguimos a Alina que se quedó huérfana después de la guerra y ahora es un Creo que es una soldado, en plan, no sé, no lo explica mucho porque solo es el primer capítulo que la vemos en ese ambiente, pero básicamente es una soldado cuando su mejor amigo Mal, que es lo único que tiene en el mundo, ya que cuando ambos son huérfanos, si no me equivoco. Pero Mal recibe un ataque en la sombra, que es una oscuridad antinatural repleta de, de monstruos que aísla al país de otro país. Básicamente eran como el mismo país, pero luego se creó la sombra y como que se dividieron si me acuerdo bien <risa> y con ese ataque Alina revela un poder que ni ella misma sabía que tenía en consecuencia de eso Alina es llevada a la corte real para ser entrenada como una grisha que son un grupo de magos de élite comandados por el oscuro o The Darkling en inglés van a hacer serie de la grishaverse yo pues si tienes curiosidad de leer los libros antes de ver la serie lo comento y problema con este libro el principio y el final son magníficos el principio y el final son de verdad, increíbles. Para mí me falló lo que hay en medio. Eso que me se hizo muy lento. Eh, Alina me gusta, es un buen personaje, me gustó mucho, pero me faltaban más cosas. Y el problema principal, un popular opinion, es el oscuro de Darkling. Porque yo veía en Twitter que mucha gente se volvía loca con este hombre, que decían que no sé qué y no sé cuántos. Y no sé si es porque yo ya sabía que él era como el pleno de la historia, que no me sorprendió su actitud ni nada de lo que hace. No sé si fue eso, pero... Mi pelo está ladrando, disculpad si lo escucháis. Pero no, no le cogí... No veo la fascinación con el oscuro. A lo mejor en el segundo o tercer libro hay más sobre él y digo, ¿cómo? vale, estoy enamorada de este señor, pero por ahora no. Luego sé eso que la historia por pues, el medio se me hizo un poco lento... Esperaba más del libro y no sé. En un principio le di cuatro estrellas y luego, recapacitando, lo bajé a tres porque me faltaban cosas. Y es que es eso, es que el principio es increíble, en plan me enganchó. <risa> luego el final me volvió, me volvió a enganchar las últimas páginas, pero el medio es... eh. no sé. Pero tengo planeado terminar la trilogía porque quiero rele releerme luego. Seis de pues en inglés para... Pues ver la serie porque sí que tengo un poco de curiosidad. Y la gente me ha dicho que el segundo libro es mejor. Así que crucemos los dedos. Ahora ya vamos con los peores libros de este año. Realmente no me gusta hablar mierda de libros. Y no es mi intención. Pero sí que hay un libro aquí que no voy a contenerme porque ni lo terminé. Y voy a dejarlo para el final justamente por eso. El primero es I'll Never Tell, que es un thriller de misterio. Si me acuerdo bien, eh, es, un, es sobre un campamento en el que ocurrió una, como un asesinato que no se resolvió. Amanda, la mejor amiga de... no me acuerdo de los nombres, lo siento, solo me acuerdo del nombre de Amanda, pero básicamente el campamento es de una familia, ¿vale? Y todos los hermanos van, iban al campamento cuando eran más pequeños. Y Amanda era la mejor amiga de una de ellas, que... Creo que su nombre es Margot o algo así. Es un nombre francés que no sé pronunciar. Y Amanda muere y no, no se resuelve y no es el campamento como... El campamento sigue, pero no es como antes. Muchos de los hermanos dejan de ir, en plan, se olvidan completamente del campamento. Creo que solo hay unos pocos que se quedan a hacer trabajos ahí. Y años más tarde los padres de la familia que tiene el campamento de los hermanos mueren, entonces ellos tienen que volver para hacer como un funeral y se encuentran que en orden de recibir su herencia tienen que resolver el asesinato. Es un misterio thriller drama familiar básicamente porque el padre piensa que su hijo cometió el asesinato ya que estaba en la isla con Amanda antes de su muerte. El problema con este libro es que ninguno de los hermanos me cae bien Ninguno, <risa> no había uno que soportase, de verdad es que ninguno me caía bien. No me interesaban sus vidas, en plan cuando están, porque tenemos todos puntos de vista de diferentes hermanos a lo largo del libro, en plan, tanto en el presente como en el momento en que ocurre el asesinato. Y cuando se pueden hablar de que si tienes un novio y que no sé qué, o que si no sé cuántos, me daba igual, no me interesaba para nada. Eh, creo que es más que nada una historia sobre los dirigida por los personajes, y el hecho de que no me interesan los personajes no es, una, no, es bueno, no es bueno. Y luego está el hecho de que era muy predecible quién es el asesino. Es muy predecible, es que <ríe> lo adiviné creo que a la mitad del libro o algo así, y de verdad me costó, no me costó terminarlo porque en parte quería ver si tenía razón, pero no, no me interesó para nada, para nada. A este libro creo que le di dos estrellas, si sí, me acuerdo bien. Luego tenemos When the Sky Fair on Splendor, que es de ciencia ficción, y básicamente lo que os puedo contar sin hacer spoiler es que son un grupo... <coughs> perdón. Son un grupo de amigos que están explorando como una casa abandonada en el campo y algo cae del cielo cuando van a explorar o lo tocan y se desmayan y se levantan con tipo de poderes. Y pues empiezan a, a buscar... El alienígena, porque parece un disco de alienígena volador de estos no sé no mucho de alienígenas. <risa> y empiezan a buscar o se va metiendo como en un en un enredo con el FBI y cosas así en plan La premisa está chulísima. Ahí yo soy una persona que me quiero leer más ciencia ficción y vi ese libro recomendado a una youtuber que yo sigo, americana, que también leo mucha ciencia ficción, y él le encantó el libro. Más que nada porque yo como ella me gusta mucho cuando en los libros hay un grupo de amigos. Porque esos temas de me gustan. Es una cosa que... Si es un libro que hay un grupo de amigos, voy a leerlo. <risa> Pero no es lo que me prometieron. Para nada. En plan, le di una estrella a este libro. Es muy lento. En plan, en el, al principio pasan muchas cosas. Por el tema de que encuentran la cosa de esta calle del cielo. La tocan. Tienen poderes. Y X cosas más que pasan. Pero después es todo más de lo mismo, ellos metiéndose en x lugares en busca de alguna explicación y nunca es nada. No es... Um, no. <coughs> Encima también está el tema de que el grupo de amigos este, super amigos, que se me habían vendido, yo no lo vi. Veo a cinco personas, creo que son, dos son hermanos, que todos han pasado por una tragedia. A Arthur y... no me acuerdo el nombre de la protagonista porque básicamente ya sería la que cuenta la historia. Se les murió el hermano mayor, luego a otras se le murió el tío, a otros los padres, en el mismo accidente que ocurrió como un año, hace años atrás o algo así. Yo veo un grupo de gente que son amigos, entre comillas, porque todos han pasado por una tragedia y ninguno fu fuerza a ninguno hablar de ello. Se esconden muchos secretos, Arthur con su hermana es... Arthur es un personaje que lo he odiado, lo he odiado totalmente. Es tipo típico personaje que puede tener una rendición al final, que de hecho la autora lo hace, pero no me importaba. Para mí sigue siendo una mierda de persona. Luego también, hablando un poco de personajes, pues que me acuerdo de esta, creo que se llama Nick, que es el típico personaje del que me hubiese enamorado si hubiese tenido más desarrollo. Porque ese es otro problema que... Los personajes que se sí han no, no tienen mucha evolución y desarrollo, porque incluso al final siento que no han cambiado mucho desde el principio. No sé cómo explicarlo, simplemente no vi ese sentido de familia, de am amigos que eliges para que sean tu familia. Porque cuando al principio veía que no se llevaban se llegaban bien, pero realmente no se escondían muchas cosas, y dije: Bueno, a lo mejor con todo lo que está pasando aprenden a confiar los unos en los otros o algo por el estilo. Yo, para mí, eso yo no lo vi. Luego está el tema de eso, de que no hay mucha evolución, en plan, todo se queda muy igual. Y luego está el final, que aunque es un final bonito y puedo ver porque a la gente le gusta, no es lo que yo estaba esperando y por eso me decepcionó tanto. También está hecho de que la forma de escribir de la autora no me terminó de convencer. Pero creo que mi problema básicamente fue con los personajes y que la trama era muy lenta y aburrida hasta el final <risa> no sé no fue lo que esperaba, le di una estrella y lo siento mucho en plan es que no, para mí no no era el tercer libro es de Starless o el mar de estrellas no puedo deciros de qué va porque a día de hoy pese a haber terminado el libro no entiendo de qué va el libro ese es el problema con el libro que no entiendo de qué va el libro empieza con que seguimos a, creo que su nombre es Ezra, que es un niño que, eh, bueno, es un, ya sonado, en ese caso ya está en la universidad, ¿vale? Y encuentra en una biblioteca un libro y cuando lo abre encuentra como una historia que él mismo vivió. Que es un niño que va por un callejón y se encuentra una puerta pintada y va a abrirla pero al final no la abre. Y eso es lo que luego él, cuando coge el libro en la biblioteca, ve. Básicamente es un libro que, que está él dentro. Y luego, claro, él ve esto y se pone a investigar por qué ese libro por qué en ese libro está él, en plan, ¿por qué? Y es que <risa> le di creo que dos estrellas y eso es porque la escritura es perfecta, en plan, no tengo nada que quejar en la forma en que la autora escribe, es preciosa. Pero son palabras bonitas que no tienen ningún sentido juntas. Porque es que no sé, no puedo explicarte de qué va. Destino de Decirnos estrellas por la escritura y porque entre capítulos hay historias cortas. Que luego tienen que ver con la historia, ¿vale? Pero son historias cortas que es lo más interesante que había en el libro para mí. De verdad, es lo más interesante que había en el libro para mí. Hay gente que lo ha amado y me parece perfecto, pero yo solo veía... Palabras bonitas, frases bu buenas, en plan perfectas, bonitas, preciosas, todo lo que quieras decir. Pero no tenían ningún sentido juntas. Para mí se sintió, lo puse en mi casa de Goodrich, es un poco duro, pero... <risa> como si la lo hubiese estado escribiendo, escribiendo y escribiendo, y de repente os hubiese dado cuenta de... ¡Ostras! Tengo que buscar un final a este libro, en plan... No tenéis... Es que no... No, <risa> no hay coherencia, en plan... Van metiendo cosas y luego... Estoy confundida, no, no entiendo de qué va el libro, pero bueno, en plan, ese, esa, ese libro me decepcionó un montón porque tenía unas expectativas, porque claro, realmente es un, otra es, cuenta una librería en otro mundo, básicamente, es que tampoco sé cómo explicarlo, y una librería mágica, un libro que tiene su, su recuerdo ahí, en plan, es una premisa que es como, ostras, este libro va a ser lo más y cuando lo empecé a leer estaba más o menos por el 30%, 50%, luego 60%, 70%. Dije, me estoy perdiendo, en plan, no sé qué me estás contando. Encima es un libro donde lo que manta es la trama. no hay mucho No hay mucha evolución en los personajes, son bastante planos en mi opinión, la verdad. Incluso hay un romance que, pues vale, <ríe> no me interesaba en lo más mínimo. Mi problema era ese, que no veía una coherencia entre una historia y otra, en plan, para mí estaba metiendo cosas y era todo muy confuso, no sé. El cuarto libro es otro clásico, cumbres buenas cosas, de Emily Bront Vale, eh, creo que el problema con este libro fue que lo vendieron como un romance y yo no sé qué le pasa a la gente que ve este libro como un romance, pero ir a terapia. Eso no es un romance. Es un libro sobre, ve sobre venganza, básicamente. Y yo entiendo que en este caso los personajes están hechos para que sean para que no te gusten mucho. Y yo estoy bien con eso. He leído bastantes libros en los que los personajes no se no se supone que no, no tienen que gustarte. Pero incluso cuando no te gustan, les han, estás pensando como quiero que todo salga bien para ellos, en plan, estás de su parte. En este caso, no creo que excepto la persona a la que te están contando la historia. Todos los demás personajes los odiaba. A todos. En plan, no es que... No hay ni una excepción. A todos. La escritura, perfecta. El ambiente que crea la autora es increíble. En plan, creo que es lo mejor del libro es el ambiente. Pero es una historia en la que se centra más en los personajes y los odiaba a todos. Decir que en el 80% del libro estaba a punto de abandonarlo porque es que no podía más. Y a día de hoy... Leí el, el, último, el último 20% tan rápido que no puedo decirte realmente cómo termina el libro. Mm, leí dos estrellas no, no es para mí. Simplemente no es para mí. Después tenemos The Winter We Met, que también leí dos estrellas. Y <risa> no puedo deciros por qué no me gustó, porque es spoiler. Pero básicamente en este libro, ¿vale? Jess conoce a Nick, un hombre encantador, en un avión de vuelta a. Londres. Y cuando llegan a Londres, ninguno de los dos está dispuesto a parecer vista al otro, así que pues como que se intercambian los números y Jess le, le dice si quiere acompañarla a la tienda donde ella trabaja y cosas así. Aparte de eso, eh, Jess recibe una, un, una, una llamada de Willow Court, que es la residencia donde se encuentra su abuela y le informan de que pues la residencia va a cerrar. Así que Nick según unió a para hacer todo lo posible para darle un buen cierre a la tan amada residencia. Y el problema con eso es que se sintió muy insta -love, Pero no. Es que no puede decir nada porque es spoiler, básicamente, pero es un libro que no tiene ningún sentido. Porque el eh, 70% del libro no te va a servir para nada. Porque luego es como que lo tira todo por la ventana. Y es que... No puedo decirlo porque es spoiler Pero yo me venía a venir con quien iba a terminar Yes, Y no hay ningún tipo de desarrollo de ese romance Realmente no sentí Porque es como es un triángulo amoroso Pero ya ves a lo que me refiero Es que no puedo decir más Pero no sepeaba a Yes con Nick Ni a Yes con X otra persona Eso fue todo, Es que fue todo muy predecible Y es No me gustó En plan le di dos estrellas Y estoy pensando que debería darle una pero creo que le voy a dejar a dos porque la abuela de, de Jess y todo el tema de la residencia me pareció muy, muy mono, muy adorable y como me, me gustó mucho esas partes. Pero además es como. No. No sé, no. Y por último, el libro que abandoné por él. Creo que no llegué ni al 20%. Se llama Princess Drácula y me dio mucha rabia porque el libro trata de la hija del conde Drácula por en este caso, el de Drácula es un príncipe soldado y es humano, por lo menos por lo que sea. Y lo que quiere es sacrificar a su hija para convertirla... Quiere sacrificar a su hija para ganar una batalla, creo, no me acuerdo. Creo que no sé ni si lo explican. Y básicamente, pues, su hija es convertida por un dios o diosa en un vampiro. A esta esa parte llegué, lo abandoné como un capítulo después. Mi problema, es la primera vez la primera, primera vez que leo un libro y en las primeras dos páginas digo esto lo ha un hombre y efectivamente lo escribió un hombre la primera vez que me ocurre y es que es tan... Ugh, no sé ni cómo decirlo en el primer capítulo, vale, la protagonista no, sé, no me acuerdo de su nombre está en un convento y su padre va a ir a recoger entonces, él tiene dos amigas que van a despedirse como que son lesbianas Supongo que son bisexuales Porque ambas Las tres están Para a casarse Con X hombres No lo sé O luego no, son lesbianas Es que tampoco Y hay como una escena de sexo Muy Esto lo ha hecho un hombre Y luego está el tema De que <risa> Leí creo que seis capítulos Si me hubiese hecho Un chupito En esos seis capítulos Cada vez que dice la palabra Pechos Hubiese terminado En el suelo De En un comatílico. Tal cual es que la primera vez que describe a una de las amigas, lo primero que dice es algo tipo... Sus pechos eran tan grandes que ni siquiera la ropa puritana del convento los podía esconder. Plan, ¿qué cojones? No hace falta describir los pechos de una mujer para describir cómo es. Luego está que en esos seis capítulos la protagonista pasa más tiempo desnuda que vestida. ¿Por qué razón? No lo sé. Luego está el hecho de que cinco hombres más su padre la desnudan para sacrificarla. Plan... ¿Vale? La mano sean como les da la gana. Luego está el hecho de que la escena de sacrificio vale eh, invocan a algo, porque no sé si es hombre o mujer. Porque, atentos, la describe como unos pechos enormes y con unos pezones blancos puntiagudos. Y también tiene pene. Es que es tan poco elegante, porque puedes escribir pechos y escenas de sexo de forma elegante, pero es que para mí era el hecho de... la forma en la que se fijaba siempre que una mujer entraba en escena, lo primero que describía eran sus pechos. Y, y es que... <risa> Luego de terminarlo, entré a Goodreads para ver las reseñas de la gente que lo había terminado y todos dicen que es más de lo mismo, y hay una reseña que dice que... La primera vez que la protagonista tiene sexo con un hombre, lo, lo que dice es que es mucho mejor que el sexo que tenía con sus amigas. ¿Vale? El ego frágil de los hombres, en mi opinión. Pero, mira, es que me da igual si me llamáis feminista o lo que sea, Este libro es asqueroso. Es que de verdad, nunca me había pasado esto de leer un libro y decir esto está hecho por un hombre. Pero es que enseguida, en la primera escena que hay con estas tres amigas juntas, lo deduje enseguida. La forma en la que lavan a los hombres, en la que sus pechos son descritos, es todo. Me dio mucho asco y aunque me parece interesante la trama y me gustaría seguir, no creo que lo haga. No creo que lo haga, no tengo ganas de leer la palabra pecho que da dos líneas, la verdad. Luego también un, un, otra de decía que la protagonista pasaba el 80%, no 20% del libro desnuda. No tengo ganas. En plan, una persona le, le describió este libro como soft porno, básicamente. No tengo ganas, paso. Este libro... Oh, de verdad es que no puedo. Es una trilogía. Y he leído las señales este del segundo libro que se pone más interesante pues siguen diciendo que es más de lo mismo, pechos por aquí pechos por allá, no tengo ganas. Eso es todo por hoy. Esos son mis top 10 peores libros del año, barra 4 decepciones. Mañana os traeré el libro de mi top 10 favoritos, más algunos extra que no explicaré de qué van, pero diré nombres. Espero que os haya gustado, no suelo hablar de libros que odio, tampoco es que odie muchos Menos el de Princess Dracula los demás no están... Bueno, y The Winter We Metal, tal vez, los demás. ¿Eh? Pero como era ya estamos llegando al final de año, pues quería hacer un top 10 de los que me han encantado y de los que pues no me han gustado. Así también doy un poco mi opinión de... No tampoco quiero que el podcast siempre sea lavando libros que me han gustado. También tendré que hablar de los libros que no y el por qué. Así que bueno, espero que os haya gustado. Si habéis leído alguno de estos libros dejadme, os sea, habéis puesto sus opiniones en Twitter, mi Twitter es aida-am13, yo encantada, encantada de recibir feedback y de tener una conversación sobre estos libros. Y bueno, nos vemos mañana para otro episodio, gracias por escuchar y recordad que sea lo que sea, puedes con todo. Adiós.